0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Miethoch-2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Kinder und Jugendliche und ihren Umgang mit Demenz.
1: Bevor wir mit der Sendung beginnen,
0: hier eine kleine Werbung.
1: Mit Kindern in der Schule über Demenz reden? Überfordert das nicht die Kinder? Und ist es nicht viel zu früh, mit Kindern über ein solch belastendes Thema zu sprechen? Die Lebensrealität gibt die Antwort. Immer mehr Kinder und Jugendliche erleben, dass ihre Großeltern oder ihre Urgroßeltern an Demenz erkranken. Wenn Oma und Opa in ihrem Verhalten so ganz anders werden, kann dies bei Kindern zu Irritationen und Ängsten führen. Manche fragen sich, mag Oma oder mag Opa mich noch? Andere ziehen sich zurück. Die Schule ist ein guter Ort für Aufklärung und Wissensvermittlung. Die Internetseite Alzheimer for Teachers der Deutschen Alzheimer Gesellschaft bietet Pädagoginnen und Pädagogen gut aufgearbeitetes und erprobtes Unterrichtsmaterial zum Thema Demenz. Zahlreiche Methoden erleichtern den Einstieg in das Thema. Kinder und Jugendliche lernen, was es bedeutet, älter zu werden. Sie lernen, dass Demenz eine Krankheit ist und sie entwickeln Verständnis für Menschen mit Demenz. Weitere Informationen finden Sie auf www alzheimer for teachersde Vor wird dabei geschrieben wie die Ziffer 4.
0: Wir haben bereits eine Sendung über Angebote für Kinder gemacht, darüber, wie man mit kleinen Kindern über Demenz sprechen kann und wieso Kinder und Menschen mit Demenz einen so guten Draht zueinander haben. In dieser Sendung geht es um ältere Kinder und Jugendliche, um Menschen also in einer Phase, in der sie sich ihre ganz eigenen Gedanken machen und Fragen stellen. Ich habe mit drei Jugendlichen gesprochen, die mit Demenz in der eigenen Familie konfrontiert sind und werde einige Projekte vorstellen, die das Thema Demenz Kind und Jugendlichen gerecht aufbereiten. Oskar Seifert ist 15 und hat ein Buch über die Demenz seines Vaters geschrieben. Titel? Vom Privileg, einen kranken Vater zu haben. Die Diagnose wurde gestellt, als Oskar elf Jahre alt war. Davor war das Leben seiner Familie in Hamburg stinknormal.
2: Mein Vater war Arzt, meine Mutter war in der Berufsberatung tätig und meine Geschwister und ich waren äh, ganz normale Schüler und ja, wir hatten davor viel Spaß, hatten viel Zeit mit der Familie verbracht oder ziemlich viel, würde ich sagen. Und ähm, ja, wir sind gerne in Urlaub gefahren, wir haben gerne zusammen äh, Spiele gespielt, Bücher gelesen, also abends vorgelesen dann. Es gab also wirklich nichts, was uns da besonders ausgezeichnet hätte.
0: Nach der Diagnose sorgte Oskar sich vor allem um seine Mutter.
2: Also ich dachte dann zum Beispiel, dass sie vielleicht einen Burnout kriegt, weil sie jetzt einfach sehr viel arbeiten müsste. Das hat sie uns früher immer gesagt, dass das jetzt so werden würde. Und das tut sie heute auch. Sie arbeitet sehr viel, sehr viel mehr als der Durchschnitt aller Frauen. Und dazu kommt ja auch noch, dass sie den Haushalt macht, Termine macht, sich um einen Vater kümmert, um die Kinder kümmert um alles, also wirklich das, was man ja sonst auf zwei aufteilt. Und da habe ich mir schon gedacht, dass sie einen Burnout kriegt. Ich hatte auch Sorgen wegen Geld, das war nur kurzfristig, weil mir dann ja auch viel, meine Mutter arbeitet sehr viel und kann gut mit dem Geld umgehen, also gehörte das schon früh nicht mehr zu meinen Sorgen, aber anfangs halt schon. Für ihn hat hauptsächlich das Buch
0: sein Leben verändert. Nicht nur durch das Schreiben selbst, auch dadurch, dass er Interviews gibt. Der Titel vom Privileg, einen kranken Vater zu haben, kommt daher nicht von ungefähr. Denn dieses Interesse ist für ihn ein Privileg. Eines von dreien, die die Krankheit seines Vaters für ihn mit sich brachte.
2: In meinem Alter schreiben wahrscheinlich eins von 10.000 Kindern ein Buch. Und mir ist das alles so in den Schoß gelegt worden. Ich konnte einfach direkt schreiben, habe diesen Buchauftrag gekriegt, ohne mich dafür zu bewerben. Und auch während des Schreibens habe ich mich nicht so viel angestrengt wie richtige Autoren. Die schreiben ja manchmal Bücher über ein Jahr und ich habe das in einem Monat geschrieben während der Schule. Ja, das ist dann ein Privileg, so ein Buch einfach schreiben zu können, ohne sich dafür auf den Kopf stellen zu müssen in meinem Alter. Das zweite Privileg ist, dass durch diese Krankheit meine Familie einen starken Zusammenhalt gefunden hat. Der war vorher schon groß, aber durch diese Krankheit kann sich eine Familie entweder teilen, auseinanderleben, weil sie verschiedene Ansichten zu der Krankheit haben und man sich durch den Stress häufiger streitet, oder wie es bei uns der Fall war, kann man sich einfach zusammenfinden und man kann zusammen gegen diese Krise ankämpfen. Und das dritte Privileg hat auch mit dem zweiten so ein bisschen zu tun. Durch dieses tägliche Auseinandersetzen mit der Krankheit entwickelt man eine Toleranz, aber auch eine Härte, die einem auch sehr viel hilft im späteren Leben, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, weil sie einen einfach abhärten. Man wird tough auf eine gewisse Art und ist ist hilfreich, wenn man als Jugendlicher schon mitkriegt, dass das Leben kein Ponyhof ist und dass man auch mal was dafür tun muss und dass man vielleicht auch einfach mal einen Stein in den Weg gerollt bekommt, mit dem man nicht gerechnet hat und mit dem man nicht klarkommt. Und es hilft, denke ich, einfach Leuten oder mir und meinen Geschwistern zum Beispiel sehr weiter, da sie später einfach einen Vorteil haben werden, dadurch, dass sie mit dieser Krankheit leben mussten, den man auf keine andere Weise kriegt.
0: Seine Freunde wissen fast alle darum, dass sein Vater eine Demenz hat, aber Oskar mag nicht so gerne mit ihnen darüber sprechen.
2: Also es ist echt jetzt einfach ein Thema, was ich nicht gerne anspreche. Ich versuche es nicht gezielt zu vermeiden, aber es muss schon vom Freund kommen, wenn wir darüber reden. Meistens. Ich rede einfach nicht viel darüber, außerhalb meiner Familie. Wenn ich mit meinen Freunden bin, will ich andere Sachen machen, wie Fußball spielen, Basketball spielen und ja, normale Sachen. Mich vielleicht abhängen, abschalten. Ja, dafür sind meine Freunde meiner Meinung nach äh, nicht da. Also für andere ist das bestimmt so, dass sie dafür da sind, um die Sorgen mit ihnen zu tragen. Aber bei mir ist das tatsächlich nicht der Fall.
0: Er verabredet sich eher auf Sportplätzen oder in der Stadt, nicht so oft zu Hause.
2: Natürlich sind sie manchmal da, aber mein Vater ist ja auch nicht die ganze Zeit da. Der ist manchmal weg mit den Alltagshelfern und der ist oft auch einfach im Garten und äh, schnitzt ja. Das habe ich ja in meinem Buch geschrieben, dass das zu einem seiner Hobbys gehört. Natürlich, da muss man manchmal was erklären, aber die, die bei mir zu Hause sind, wussten das, glaube ich, auch immer schon und haben es eigentlich gut hingekriegt, das dann einfach zu ähm, übersehen. Der ist ja auch nicht, wenn ich jetzt einen Freund mitbringe, dass er dann einfach herkommt und auf einmal äh, nackt auf dem Tisch tanzt. Also das sind ja kleinere Sachen und ja, die können meine Freunde dann gut übersehen.
3: Auch wenn ich mal Freunde mitgebracht habe, habe ich meistens am Anfang einfach gesagt, ja, es kann sein, dass er äh, dich ganz, ganz oft fragt, wer du bist, was du machst oder zehnmal einfach das Gleiche erzählt. Aber es war nie ein Problem und es haben immer alle ganz normal gut drauf reagiert.
0: Das ist Anne Broder. Die 20-Jährige und ihr sechs Jahre jüngerer Bruder Jakob wohnen gemeinsam mit ihrer Großfamilie in einem kleinen Brandenburger Ort. Anne lebt zwar mittlerweile in Berlin, ist aber trotzdem noch oft bei ihrer Familie. Übrigens kennen sie als Stammhörerin oder Stammhörer die Eltern der beiden schon, die in der Sendung »Wenn nicht alles rund läuft« schon über die Lebenssituation der Familie sprachen. Sie sind nach vielen Jahren in München vor drei Jahren in sein Elternhaus zurückgezogen, um seine Eltern zu unterstützen, denn sein Vater, also der Großvater von Jakob und Anne, hat eine Demenz. In Jakobs und Annes Freundeskreis ist das nichts Ungewöhnliches. Vielleicht hat das was mit ihrem Leben auf dem Land zu tun.
3: Es ist irgendwie ein sehr offenes Thema. Also ich finde nicht, dass das so viele Probleme sind. Wir haben auch einige Freunde, wo sie selber auch viel Kontakt zu ihren Großeltern haben. Vielleicht hat das nochmal einen großen Einfluss darauf, dass sie ähm, wissen, wie es sein kann. Also ich glaube, wenn man jetzt nur ähm, immer mit seinen Eltern zusammenlädt und nie mit den Großeltern, das ist es nochmal was anderes. Aber wir haben hier die Situation, dass echt viele sehr, sehr engen Kontakt zu ihren Großeltern haben. Ich glaube, dass es das nochmal einiges verändern kann. In München, finde ich, hatte man überhaupt nicht wirklich Kontakt zu irgendwelchen Großeltern. Und hier, wenn man irgendwie um Besuchen geht, sind die Großeltern auf einmal ja. unten und essen mit Mittag oder es man es wollen, trinkt zusammen Kaffee. Das wollen ja auch fast alle hier einfach zusammen mit den Großeltern dann an den alten Höfen und so wurden einfach ganz viele zusammen, also eine Familie sozusagen.
0: Anfangs, sie können das ausführlicher in der Sendung mit Annes und Jakobs Eltern hören, war es ziemlich schwierig, sich zusammenzufinden.
3: Es war auf jeden Fall komisch, also man hat sich irgendwie nicht ganz so willkommen gefühlt oder auch nicht ganz zu Hause gefühlt am Anfang, finde ich. Am Anfang, wo wir hergezogen sind, da war es noch sehr aggressiv und sehr offensiv und mittlerweile ist er sehr, sehr ruhig geworden mhm. und es ist eher lustiger mit ihm geworden. macht irgendwelche lustigen Sprüche oder er redet immer sehr viel davon, dass er den ganzen Tag Holz gemacht hat und deswegen sein Knie tut. Sein Knie tut aber, glaube ich, schon seit zwei Jahren weh. Also schon, also, ist schon ich, immer. Ich, ähm, ja, erzählt immer, dass er den ganzen Tag Holz gemacht hat und in ja. Wirklichkeit haben wir das gemacht. Und aber er ist, er ist sehr überzeugt davon, dass, ja. er, dass er das war. Das erzählt er erzählt dann Besuch, dass er, <lacht> dass der kompletten Holzschuppennetz schon voll ist. Und wir umgehen das einfach und sagen, ja, ja, Opa, okay. Wir gehen dann nicht wirklich drauf ein, weil wenn wir darüber reden, das mag er nicht so nee. gerne. Wenn wir dann sagen, nee, Opa, das haben wir gemacht, das, das, das finden wir nicht dann, so gut. Das glaubt er dann aber auch nicht. Dann sagt <lacht> ja. er, nee, er hat das gemacht. Er ist sehr überzeugt von sich.
0: Beide sind nicht aktiv in die Pflege eingebunden, sondern verbringen manchmal einfach Zeit mit ihrem Opa, trinken einen Kaffee oder reden.
3: Also ich glaube, das Markanteste einfach ist, dass wir so dolle mitbekommen, dass es sich einfach so weiterentwickelt. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen von irgendwie sehr aggressiv und dass er auch ähm, uns nicht da haben wollte eigentlich mhm. zu, dass er sich voll freut und mit Ida, der unserer kleinen Schwester immer am Süßigkeitenschrank steht und sie beide mit Schokoladen verschmierten Mund behaupten, dass sie beide nichts Süßes
2: gegessen haben.
3: Hier ist es so schön, dass es sich jetzt geändert hat.
0: Anne und Jakob haben Eltern, die beide auf dem Gebiet Pflege bzw. Demenz tätig sind. Sie sind also mit der Thematik aufgewachsen. Das geht natürlich nicht allen Kindern und Jugendlichen so. Und wenn der eigene Vater oder die eigene Mutter jung erkrankt, ist das halt noch einmal eine ganz besondere Situation. Oskar Seifert schildert, wo ihm sein Papa von früher fehlt.
2: Schließlich wird durch die Krankheit ja sein Charakter verändert, der verblasst quasi durch diese Krankheit. Und da gibt es schon einige Eigenschaften, die ich vermisse. Ich fand es tatsächlich immer cool, einen Vater zu haben, der Arzt ist. Das ist ja wirklich eigentlich ein sehr cooler Beruf, wo du Menschenleben rettest und so weiter. Das habe ich vermisst. Dann habe ich äh, vermisst, äh, mit ihm zum Beispiel Filme zu gucken, weil ich jetzt ja auch in das Alter komme, wo ich Filme mag, die er damals auch mochte, als er die Krankheit noch nicht hatte, weil ich wirklich noch ein Kind und habe mich für andere Filme begeistern können als er. Und ich finde es schade, dass wir jetzt zum Beispiel so das nicht teilen können und eigentlich ganz viele Dinge nicht zusammen machen können, Urlaube zum Beispiel, und wir können noch nicht äh, reden, nicht, dass ich da jetzt einen großen Bedarf hätte, aber schon manchmal mit ihm einfach zu reden und ihn nach Rat zu fragen, äh, das fehlt mir eigentlich schon.
0: Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat vor zwei Jahren junge Menschen eingeladen, deren Elternteil an der Demenz erkrankt ist. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
4: Wir haben sie gefragt, wenn sie mit einem Satz beschreiben würden, wie sie die Zeit erlebt haben oder wie es im Moment für sie ist. Und äh, ich habe mir so ein paar Zitate mal notiert. Also es sind so Aussagen wie Leben am Limit oder Mütter sind wie Knöpfe, sie halten alles zusammen. Doch das war früher so. Inzwischen bin ich eher diejenige, die die Fäden zusammenhält. Oder ich habe es akzeptiert. Im letzten Jahr hat sich innerlich viel für mich verändert. Oder Mama, wo bist du? Ich vermisse dich. Oder Hinsetzen und Anschnallen. Diese Krankheit wirbelt uns alle durcheinander. Und das letzte Zitat. Kaum Menschen aus dem eigenen Umfeld können sich das vorstellen. Ich habe vorher noch nie jemanden getroffen, der das, was ich erlebe, aus eigener Erfahrung kennt. Und das sollte ermutigen, dass Kinder und Jugendliche sich Gedanken machen, Fragen haben, keine Antworten finden, es vielleicht auch wie die Erwachsenen es auf sich beziehen. Es tut gut, darüber zu reden, sich auszutauschen. Und nach diesem Erfahrungsaustausch war für alle so deutlich, wie gut es getan hat, endlich andere junge Menschen zu treffen, wo sie nicht lang erklären mussten, sondern all das, was ihnen so durch den Kopf geht, auch sagen zu können. Zum Beispiel dieses, dieses Spannungsfeld von, darf ich meinen eigenen Weg gehen? Darf ich meine Mutter alleine lassen mit der Thematik, mit meinem Vater, der so krank ist? Bekomme ich das vielleicht auch? Ist das erblich? Das sind alles so Fragen, die sehr existenziell sind. Und wenn das Jugendliche mit sich alleine ausmachen müssen, ist das ganz schön schwer.
0: Nicht nur deshalb findet sie, dass Demenz auch in Schulen Thema sein sollte.
4: Es gehört zum Leben. Wir kommen in Berührung mit diesen Themen. Die Eltern werden älter, die Kinder erleben Oma und Opa. Und sie erleben auch, dass sie in der Schule Dinge besonders gut können und andere nicht. Also Sie haben Fähigkeiten, sie haben Stärken, aber sie haben auch Schwächen. Und ich finde, das Thema Demenz eignet sich auch sehr gut über eigene Schwächen und eigene Fähigkeiten nachzudenken und sich darüber Gedanken zu machen. Oder auch über die Mitschüler. Also es gibt ja Mitschüler, die zum Beispiel Mathe überhaupt nicht mögen, aber dafür vielleicht in Sport sehr gut sind. Und darüber nachzudenken, nicht jeder kann alles, muss auch nicht alles können. Und es gibt auch Zeiten, wo man es vielleicht gut kann und dann nicht so gut kann. Und das Thema Demenz transportiert alle Themen. Darum eignet es sich auch so gut, im Unterricht das anzusprechen. Und das wäre etwas, was Kinder und Jugendliche sehr bereichern kann, gemeinsam da drauf zu gucken, sich gemeinsam damit auseinandersetzen. Und Demenz macht auch deutlich, wir sind aufeinander angewiesen. Und letztendlich ist das ja in der Schule auch, wir sind eine Gemeinschaft und in der Gemeinschaft geht vieles leichter und das kann man mit dem Thema Demenz gut transportieren.
5: Wir leben in Nachbarschaften, wir leben in Gemeinschaften, wir leben in Familien und da kommen wir an dem Thema Demenz nicht vorbei. Und das gehört zu unserem Leben und jede Lehrerin, mit denen ich in Kontakt komme, sagt, ach ja, das, das habe ich bei mir auch und das ist im Moment aber auch nicht auf dem Plan. Aber das ist auch meine persönliche Meinung, dass ich denke, Sozial, Gemeinschaftskunde, Ethik, das sind Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen, gesellschaftlich, egal in welcher Bildungsstufe, ob Gemeinschaftsschule oder Förderschule oder Gymnasium, finde ich persönlich viel wichtiger als Lateinvokabeln. Das ist Annike
0: Wilken-Bober vom Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein. Sie hat in Kiel ein Schulprojekt durchgeführt, über das wir gleich sprechen. Ich würde gerne vorher noch einen Gedanken von ihr aufgreifen, nämlich dass es beim Sprechen über Demenz mit Kindern und Jugendlichen wirklich um Inklusion von Menschen mit Demenz geht, die nun mal zu unserem Leben, zu unserem Alltag gehören. Ein Beispiel
5: aus einem Dorf, in dem sie mal gewohnt hat. In diesem Dorf gibt es eine Gemeinschaftsschule und eine Grundschule und auch eine Demenz-WG. Immer wieder waren besorgte Eltern in Chatgruppen und in sozialen Medien unterwegs und haben davor gewarnt, bitte, 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 Kinder, wenn ihr angesprochen werdet von Erwachsenen, dann geht bitte weg, holt andere Erwachsene zur Hilfe. Das ist ja auch wichtig, diese Information, aber alle Jubeljahre ist mal sowas passiert. Und dann wurde die Sau durch die Chatgruppen getrieben. Und einmal war es so, da sind Kinder angesprochen worden von einem älteren Herrn und der ist dadurch aufgefallen, dass der die Kinder einfach so angesprochen hat und gefragt hat, wo die denn wohnen und dass er nach Hause muss. Und es stellte sich nun heraus, das war also kein Kinderschänder, sondern es war ein älterer Herr, der in dieser Demenz-WG gewohnt hat und sich getraut hat, die Kinder anzusprechen. Und jeder, der mit dem Thema Demenz sich ein bisschen beschäftigt hat, weiß, es kann sein, dass er selber gerade in einer Situation war, in der er sich den Kindern näher gefühlt hat, als den Älteren. Und das ist für mich ein perfektes Beispiel dafür, wenn die Kinder nun Bescheid gewusst hätten, Mensch, es gibt ältere Menschen oder es gibt eine Erkrankung, da brauchen auch ältere Menschen manchmal Orientierung und Hilfe, dann hätten sie Vielleicht noch eher Hilfe geholt, als vielleicht abwehrend zu sein oder lass mich in Ruhe oder ich hol Erwachsene oder so. Jetzt aber zu dem Projekt, in dem
0: Annike Wilken-Bober Schülerinnen und Schüler mit Menschen mit Demenz zusammengebracht hat. mit Hilfe der Musik. Sie haben nämlich gemeinsam musiziert. Im Vorfeld ist sie in die Partnerschule gegangen und hat mit den Jugendlichen über Demenz gesprochen und ist auf äußerst reges Interesse
5: gestoßen. Da waren schon wahnsinnig viele interessierte Jugendliche und zwar Jugendliche zwischen siebter Klasse und 13. Jahrgang. Voll in der Pubertät und eigentlich auch andere Sachen im Kopf und äh, da waren so viele Interessierte, dass ich eigentlich auch immer noch Gänsehaut bekomme, wenn ich an diesen Tag zurückdenke, weil wir haben das in deren Musikraum gemacht, diese Informationsveranstaltung, äh, die Musikpädagogin und ich und es saßen dort bestimmt 70 Schülerinnen und wir hatten nachher mehr Engagierte aus der Schule, die teilnehmen wollten als Menschen mit Demenz. Also die SchülerInnen, die waren in der Überzahl sozusagen. Die haben sich darum gerissen, dieses Projekt mit uns zu machen. Einer der Gründe war sicher,
0: dass in der Schule bereits eine AG zum Thema Alt und Jung angeboten wurde.
5: Da das Thema Alter an dieser Schule nicht tabuisiert wurde oder auch mitgedacht wurde, wussten die SchülerInnen schon mal, Mensch, da findet was statt. Und dann ist es, glaube ich, so, dass die SchülerInnen wirklich Interesse an dem Thema haben und zwar ganz anders als das Erwachsene haben, weil für Erwachsene ist das Thema tabuisiert. Und meine Erfahrung ist, dass viele Themen, die tabuisiert sind für Erwachsene, für Jugendliche und Kinder, vollkommen normal sind. Die haben ganz andere Fragen, die gehen viel selbstverständlicher damit um und das habe ich auch in den Schulungen gemerkt. Einige hat es auch sehr stark interessiert, was tatsächlich im Gehirn passiert. Also was passiert denn in dem Gehirn? Kann das denn wirklich sein, dass mein Onkel gar nichts mehr gebacken kriegt? Aber wenn ich mit ihm am Auto stehe, dass er dann wieder anfängt zu erzählen, wie das Auto funktioniert und was er da repariert hat, kann es wirklich sein, dass meine Oma nie spricht. Aber als wir zu der Familienfeier zusammengekommen sind und meine Oma den Enkel in den Arm bekommen hat, dass sie plötzlich angefangen hat zu sprechen. Also das hat sie interessiert, wie es denn wirklich sein kann. Also die gehen viel eher in diesen Perspektivwechsel, den wir ja auch schulen und den wir empfehlen, um Menschen mit Demenz anders begegnen zu können. Die Fragen und Anliegen der Schülerinnen und Schüler haben sich von Fragen Erwachsener merklich unterschieden. Eher Fühlen die sich wirklich so? Also die waren gleich sofort auf der emotionalen Ebene und nicht bei Erwachsenen oder bei Betreuungs- und Pflegekräften kommt es sehr häufig, wie gehe ich denn jetzt mit denen um? Das sind so die Fragen, die Erwachsene, sage ich mal so, beantwortet haben wollen. Was mache ich mit denen? Wie gehe ich mit denen um? Und die SchülerInnen bewegt eigentlich mehr diese emotionale Ebene und das ist, denke ich, auch der Schlüssel. Weil so können, kann man ja sehr, sehr gut mit Menschen mit Demenz kommunizieren und sich auf einer Ebene auch begegnen. Und bei dem Projekt natürlich die Musik. Weil Musik ist ein Schlüssel für viele Menschen. Musik bewegt Menschen und Musik bewegt natürlich auch Menschen mit Demenz. Das ist der gemeinsame Nenner gewesen, denke ich, der große gemeinsame Nenner. Gemeinsames Musizieren
0: ist natürlich ein Türöffner. Aber auch im ganz regulären Unterricht sollte das Thema einen Platz haben. Um es Lehrerinnen und Lehrern zu erleichtern, sich dem Thema mit ihren Schülerinnen und Schülern anzunähern, hat die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft die Webseite Alzheimer for Teachers.de online gestellt, vor als Zahl 4 geschrieben. Sie finden den Link unter der Sendung auf wwwdemenz podcastde auf der Seite finden sich Materialien für verschiedene Altersstufen von Grundschule bis Oberstufe. Filme, Rollenspiele, ein Alterssimulator und so weiter und so weiter.
4: Also es gibt so ganz viele verschiedene Zugänge und auch verschiedene Möglichkeiten, über das Thema dann ins Gespräch zu kommen. Diese Vielzahl der Methoden war uns wichtig, weil die Schüler unterschiedlich sind. Und auch die Lehrer sind unterschiedlich. Also nicht jeder mag Rollenspiele. So, dann steigt man eben anders ein. Und nicht jede Klasse ist gleich. Und auch abhängig vom Unterrichtsfach. Wir haben Materialien, die sind geeignet für den Religionsunterricht, Ethikunterricht, für den Biologieunterricht, für den Deutschunterricht, für eine Doppelstunde oder aber für einen ganzen Projekttag. Also für Jugendliche haben wir anderes Angebot. Zum Beispiel ein Gedicht zu interpretieren, eine Geschichte weiterzuschreiben, wie es weitergehen könnte. Für Biologie eben, was sich an den Biologieunterricht gut integrieren lässt. Also es sind dann entsprechende Materialien, die eben dann für Jugendliche eher geeignet sind. Knitsche und die Erinnerung <lacht> Eines der Angebote, nämlich
0: die Zeichentrickfilme mit Knietsche, schauen wir uns gleich nach der Sendung genauer an. Ich spreche dann mit der Macherin. Knietsche und die Demenz Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig inspirieren, mit Jugendlichen über das Thema Demenz ins Gespräch zu kommen. Seien Sie mit Demenz direkt konfrontiert oder nicht? Wir setzen Ihnen einige weiterführende Informationen, unter anderem auch eine Broschüre für Kinder von jung an Demenz erkrankten Menschen und natürlich alle erwähnten Bücher, Webseiten und Filme in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info at podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Vorhin habe ich schon kurz Knietsche erwähnt, eine Trickfilmfigur, die sich mit allerlei Tabuthemen beschäftigt. Mit dem Tod, mit Trauer, mit Angst, aber auch gar nicht Tabu, mit Glück oder Freundschaft. Und eben mit Demenz und Erinnerung. Anja von Kampen ist Filmemacherin und hat bei der Arbeit an einem Film über den Tod eine Figur gesucht, die das Thema aus Kindersicht betrachtet. Und so trat Knietsche in ihr Leben. Tod, Demenz, Angst, Trauer
6: ist fast eines der heftigsten Themen, gemeinsam mit Demenz würde ich mal sagen, sind Themen, die in der Gesellschaft nicht gerne gesehen werden. Es sind immer noch Tabuthemen, die aber einfach da sind, die passieren, das ist das Leben. Und letztendlich ist Knitsch wie so ein kleiner Anwalt dafür, dass darüber gesprochen wird auf eine erträgliche Art und Weise, es ist halt immer so ein bisschen versöhnlich, ein bisschen liebevoll. Es ist wirklich nicht einfach und trotzdem haben wir es, glaube ich, geschafft, sogar bei Trauer und Demenz ein bisschen Humor reinzubringen. Aber darüber zu sprechen und auch Erkläransätze zu bringen, auch für Eltern. Also wenn die sich das angucken, haben die es natürlich viel, viel leichter, das jemandem zu erklären. Also man schaut sich das gemeinsam an und kann danach darüber sprechen. Das ist sowohl mit den Filmen möglich als auch mit dem Mini Buch zum Thema Demenz. Da sind hinten auch Fragen drin. Es eröffnet den Dialog. Also weil bei Demenz ist gerade ein Thema, da lässt man ein Kind nicht alleine und das sollte erstmal erklärt werden, was es eigentlich überhaupt ist und was das bedeutet, um wenn es passiert in der Familie einen guten Umgang damit zu finden.
7: Mal schneller. Mal langsamer werden die Erinnerungen geklaut. Im Gehirn tummeln sich Milliarden von Nervenzellen, die vernetzt sind und Informationen austauschen. Demenz lässt immer mehr Nervenzellen verschwinden. Und diese Lücken im Gehirn bringen alles durcheinander. Manchmal fehlen dann Worte, Namen oder Handlungen. Weil ganze Jahre gelöscht werden, kann deine Oma plötzlich glauben. Sie ist wieder in der Schule. Da will sie dann unbedingt hin, weil sich das richtig anfühlt.
0: Zeichentrick hilft dabei, schwere Themen anzugehen. Es gibt keine Grenzen.
6: Also wenn ich äh, im Realfilm, wo ich herkomme, geblieben wäre, könnte ich nicht äh, Menschentiere aus Achterbahnen äh, fliegen lassen, um bestimmte Themen zu erzählen. Und ich könnte auch nicht einem kleinen Jungen einen Alarmtiger einbauen, der mit ihm lebt. Und auch in äh, jedem von uns lebt dieser Alarmtiger und passt auf dich auf, das macht schon sehr, sehr viel möglich. Also man verlässt die Begrenztheit der Erklärform und der, des Lebens. Man hat die Möglichkeit, Dinge zu erzählen und auch zu erklären und auch schöner zu machen manchmal oder aber auch furchterregender zu machen, indem man so ein Stilmittel wählt, wie Animationen, Zeichentrick
0: oder eben auch Bücher. Für Anja von Kampen ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche sich mit dem Thema Demenz beschäftigen. Demenz ist auf jeden Fall eines unserer Zukunftsthemen.
6: Da muss man sich nur die Zahlen anschauen. Es ist aber so weit weg von Kindern und wird auch gerne immer noch leider weggehalten, wo Eltern ganz oft denken, dass es zumutbar wäre einem Kind. Aus meiner Erfahrung heraus sind Kinder wahnsinnig resilient, stark. Den kann man viel, viel, viel mehr zumuten, als jeder Erwachsene denkt und als ich jedem Erwachsenen zumuten würde. Es geht nicht nur darum, dass man sagt, die Oma hat Demenz. Okay, das ist erstmal ein neues Wort. Sondern man muss erklären, was passiert. Dass im Gehirn Funktionen nicht mehr so rattern, wie bei jedem anderen Menschen sonst oder wie es vorher war. Und die Reaktionen sind anders. Dadurch wird vergessen und das Verhalten verändert sich. Und diese Normalität in der Erklärung, glaube ich, ist für Kinder wichtig. Oder das versuche ich immer denen zu geben, dass man nicht drumherum redet. Ich finde, Kinder haben einen Anspruch auf Wissen und auf eine ehrliche Erklärung. Und dann gebe ich einen Ansatz, wie man damit umgehen kann. Nämlich mit Verständnis, mit Liebe und Ideen, das einfach ein bisschen umzudrehen. Dass man das mit der Oma vielleicht macht, was man früher empfangen hat. Spielen, singen, Schuhe zu binden, <lacht> kümmern und einfach lieb sein.
7: Demenz wird leider nie besser. Es gibt zwar Aufs und Abs, aber kein Dieb gibt freiwillig was zurück. Tabletten können den Erinnerungsdiebstahl vielleicht für eine kurze Zeit bremsen, aber was weg ist, bleibt weg. Voll blöd, aber kein Weltuntergang. Sei lieb, lustig, verständnisvoll und erinnere dich daran, wie deine Oma dich behandelt hat, als du noch nicht so viel wusstest.
0: Ihre Filme sind klar in der Aussage, aber auch positiv und manchmal ziemlich lustig. Die Hoffnung wird auch eingefordert von
6: Kindern. Also lieber ein positiver Umgang, aber noch eine Aussicht und Tipps, wie man damit umgehen kann, ohne zu verleugnen, dass was Blödes passiert, aber zu krass sollte es dann auch nicht sein. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und diese kleinen, witzigen Sachen, wir haben einen Waschbär, einen Kleptomanen-Waschbär, der sich durch die Folge zieht und der klaut einfach die Erinnerung. Die entdecken den dann immer wieder und es sind so kleine, lustige Momente in der Tragik, und das ist das, was ich versuche immer wieder anzubieten. So ein kleiner Funken Humor.
7: Die Erinnerung spielt manchmal mit uns. Dann lässt sie nicht zu, dass wir zum Beispiel einen Namen finden, den wir wie bescheuert suchen. Er ist unauffindbar. Und während wir danach suchen, erinnern wir uns sogar, dass wir ihn vergessen haben. Meistens fällt er einem dann wieder ein, wenn man die Suche aufgegeben hat.
0: Anja von Kampen hat auch einen Einführungs- oder sie nennt das auch Einfühlungsworkshop für Schulen entwickelt. Zu finden auf alzheimer alzheimerforteachers.de. Nietzsche richtet sich hauptsächlich an die
6: Grundschule. Das ist meine Hauptzielgruppe. Meine heimliche Hauptzielgruppe sind aber Erwachsene, die sich leicht einem Thema zuwenden wollen. Es ist einfach Einfacher, wenn es nicht so kompliziert wissenschaftlich funktioniert. Und deshalb würde ich sagen, ab 6. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.